1: Vamos hacia una milla más, una milla extra. Su estación, Radio Fronteras, desde San José, Costa Rica, presenta una milla más. Solo queda la experiencia y la razón, y seguir caminando,
0: y seguir caminando.
2: Muy buenos días, mis queridos y amados hermanos, que el Señor les bendiga esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado nuevamente por acá, compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Hoy estamos eh, martes, eh, rápidamente, otra semana más. Eh. A mí se me va el tiempo rapidísimo, se nos va el tiempo súper rápido, cuando uno se da cuenta ya está otra vez martes y damos gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y... Y un día muy, muy hermoso que nos regala el Señor, bastante soleadito. Ayer llovió bastante y hoy se ve bien, bien lindo el día. Gracias al Señor por sus maravillas. Son las 7 con 4 minutos. Hoy estamos martes 30 de agosto del 2022. Semana 35 del año para que los, los que llevan ahí el, el, el calendario semanal. Eh, y que le den siempre la gloria al Señor por cada semana, cada día, cada minuto, cada segundo que va que va pasando, muy agradecido con el Señor, porque nuevamente me permite estar por acá con ustedes, este servidor Andrés Díaz, para todo el mundo, porque nos escuchan en todo el mundo, nos escuchan en todo lugar, desde esta esquina, desde aquí, desde San José, Costa Rica, en San Sebastián, desde esta esquina, para todo el mundo, donde nos escuchen, eh, reciban un cordial saludo, a la hora que usted lo esté escuchando, eh, reciba las bendiciones de parte de nuestro la, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hoy está igual que el martes anterior, mi hermano Randall, el pastor eh, Randall también.
1: Buenos días Andrés y Randi buenos días. A,
2: bendiciones. Bendiciones a Andrés y bendiciones a todos los hermanos que nos A William escuchando. que está en los controles.
1: William Obando Chacón. Así es. este El hijo de mi hermano Alex Obando. Estamos muy contentos de estar aquí otra vez. Este, uh -huh. Vamos por la parte 2 de la historia de José. Así es. este Una historia que nos ha cautivado este, muchísimas veces y a mucha gente. Así es.
2: ¿Verdad? Una, historia uh -huh. uh
1: -huh. una historia de escuela dominical, una historia de patriarcas, de los primeros hom hombres en, en la Biblia, uh -huh. cómo Dios fue trazando la línea este, profética y la línea de salvación por medio del pueblo Israel y estos papás, estos padres, ¿verdad?, que este, son los que escribieron la historia en el Génesis, uh -huh. y vamos por ahí, por el, el Génesis 37, hemos iniciado con la historia de José Andrés, este, una historia que nos regala muchas cosas en la práctica, el día a día, en la familia, en la voluntad de Dios, y la semana pasada estuvimos hablando Cómo eh, este muchacho pierde la mamá muy, muy jovencito, queda a manos de su papá y a manos de sus hermanos también. Uh -huh. Hermanos crueles que no le, no le veían bien, no, no se sentían cómodos con él y tuvo que sufrir, ¿verdad José? Uh -huh. Para llegar adelante al plan o al propósito de Dios. Andrés.
2: Así es, así es, damos gloria a Dios porque... Eh, esta historia eh, bíblica, bueno, como todas las historias bíblicas, hermanos, eh, son de mucha edificación para, para nuestra vida, para la gente, y, y siempre todo lo que tenga que ver con la palabra del Señor va a aportar a nuestro crecimiento, ¿verdad? Va a aportar eh, a nuestro entendimiento, va a aportarnos algo para nosotros, primeramente, porque de, la Biblia este, es para, para el que la lee, primeramente. Sí. Y si tenemos la oportunidad de compartir, de predicar, de llevar el mensaje, de hablarle a alguien de Cristo, pues también va a ser de mucha bendición para los demás, que esa es una de las eh, tareas y de las comisiones que nos dejó el Señor, que es llevar la palabra a todo lugar, a todo rincón, a toda nación, hablarle a las personas de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre todos los programas que tenemos... A nosotros nos gusta siempre orientarlos también hacia la... Hacia, o sea, que apunten hacia Jesús. Ajá. ¿Verdad? Porque la Biblia es así, la Biblia es cristocéntrica. Sí. O sea, la Biblia toda eh, nos, nos va mostrando y nos va llevando a hacia la, Cristo, A la última revelación, la, que es Cristo. Exactamente, que es Cristo. <coughs> eh, y a la consumación, a todo lo que... El, el plan que Dios tiene para nosotros. Y esa es, la, esa es la idea, que usted cada día conozca más al Señor Jesús... Eh, que conozca más a Dios, ¿verdad? Eh, y como dice la palabra, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien has enviado, Jesucristo. ¿Sí? Eh, esa es la, ese es el plan de nuestro Señor y queremos que, que en esta ocasión, pues obviamente no sea la excepción, que siempre sigamos eh, mostrando y llevando a las personas el mensaje de, de nuestro Señor Jesús. Y que lo conozcan a través de las escrituras. Así es. Porque solo a través de ahí lo podemos. Con... Yo, yo, no con... yo no creo que alguien pueda conocer a Dios o a Cristo Randall si no lee la palabra. Uh -huh. ¿Verdad? Es, es, es igual, igual. Yo lo veo así muy similar cuando un político se le acerca a usted, tratar de convencerlo y, y no le enseña su plan de gobierno, no le enseña, y usted no se lo lee. Uh -huh. ¿Verdad? Si usted le cree a ciegas a alguien, di, usted tiene que, que también ver sí. y conocerlo y entenderlo. Y así es con nuestro Señor. Él, ¿Usted le quiere creer a Dios? Y di, pues. Leamos la palabra para poder conocerlo y entenderlo cada día. Y no tanto para eso, sino para amarlo cada Ajá, día más. Para adorar su para nombre. Para adorar sí. su nombre, sí es.
1: Bueno, Andrés, la semana pasada quedamos en el, en el punto de los sueños. Ajá. Leímos en Génesis capítulo 37 que este, este muchacho José acusaba a sus hermanos uh -huh. y los hermanos no podían estar en paz con él. Pero quedamos en el versículo... 7 eh, donde dice que eh, he aquí que atábamos manojos el sueño que él tuvo atábamos manojos en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y el de ustedes estaba alrededor y se inclinaba a mí verso 8 y respondiendo uh -huh. sus hermanos le dijeron reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros y aborrecieron aún más este, a causa de sus sueños y le aborrecieron, uh -huh. aún más, a causa de sus sueños y de sus palabras. Sí,
2: ya, 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 ya lo, ya lo aborrecían, ¿verdad? Sí, si quiere leer el verso 9. Verso 9, uh -huh. dice el verso 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto.
0: Uh -huh.
2: Ahí, esta,
1: esta parte, este Andrés, de Génesis... Dice que José tuvo dos sueños, uh
0: -huh.
1: ahora los dos sueños tienen una similitud, es una, es una manera de, de que el texto se repita, tanto los manojos como las estrellas uh -huh. y el sol y, y la luna también que, que se inclinan ante, ante él, uh -huh. ante la persona de José. Este, dice que esto provocó que hubiera un pleito más grande en la familia. sí. Y provocó que inclusive se acentuara la envidia y la incomodidad en contra de José. Uh -huh. Pero la Biblia dice, acordémonos que este texto, eh, este texto antiguo del Pentateuco fue escrito por Moisés. Uh -huh. Entonces la tradición oral o la tradición que se iba <coughs> perdón, transmitiendo era la que los patriarcas comentaban uh -huh. y que Moisés el, el que lo recopila, ¿verdad?, Moisés escribe y dice que el papá de él meditaba en lo que José se soñaba. Uh -huh. Ahora, ¿por qué la Biblia dice que el papá de él meditaba? En el verso 11. Porque pu pudiera ser que Jacob, el papá, este, conociera más al Señor que sus propios hijos. Jacob era un hombre que había peleado con, con el ángel, había peleado una batalla espiritual toda una noche y se le había desmontado su, su muslo, Jacob era un hombre que se esforzaba y que conocía a Dios por lo menos en las tiendas de Labán, este, la gente y el mismo Labán reconoció que Dios estaba con, con Jacob porque él era un hombre de Dios, entonces esto hace que que él tenga conocimiento de Dios. Uh -huh. No que entienda los planes de Dios, pero por lo menos tenga conocimiento de Dios. Uh -huh. Y dice que cuando el muchacho sueña esto, él medita. <coughs> el papá medita. Uh -huh. Y él se queda pensando, como diciendo, ¿qué significarán estos sueños? ¿Vendrán de Dios o no vendrán de Dios? Uh -huh. eh, bueno, al final, como yo le dije a usted la vez pasada, nosotros llegamos a conocer la historia de Génesis al final porque ya tenemos el libro completo uh -huh. y sabemos que los sueños se cumplen en el caso de José. Pero esos sueños son no son sueños de José, <coughs> esos son sueños de Dios. Y hay una gran diferencia entre los sueños de Dios y los sueños de nosotros. Uh -huh. La gente puede tener muchos sueños, pero cuando tenga muchos sueños, esté dormido o esté despierto, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿estos sueños son de Dios o son míos? Ajá, uh -huh. Porque recordemos que José es un muchacho y él nada más está contando lo que se está lo que soñando. Se está soñando.
2: Uh
0: -huh.
1: Él no está dando ni interpretación, <coughs> ni está diciendo que eso significa esto y lo otro, él no. Él nada más dice, yo me soñé que once manojos se inclinaban ante mí. Uh -huh. Me soñé que las estrellas, el sol y la luna se inclinaban ante mí. Ahora, él no está diciendo la interpretación. Él está diciendo algo que se soñó. Ahora, ¿de dónde vienen los sueños?
0: Uh -huh.
1: ¿De dónde vienen los sueños? Porque, Andrés, la gente cristiana hoy se sueña un montón de cosas. Sí. De hecho, que las iglesias de nosotros, hay, bueno... A, a, yo no sé usted cómo lo ve, pero en el pueblo de Dios hay mucha gente que se sueña muchas cosas, uh -huh. le busca interpretación y es santa palabra lo que ellos dicen. Uh
0: -huh,
1: uh -huh. Ahora, ¿esos sueños de dónde vienen? ¿De dónde vienen los sueños?
2: ¿De parte de Dios <coughs> o del corazón del hombre? Uh -huh.
1: Y yo tengo mi propio concepto de los sueños cuando el pueblo, la gente se sueña. Yo no dudo que Dios hable por sueños, sí. uh -huh. yo no dudo. La pregunta es, ¿qué tan necesario es que Dios esté hablando por sueños cuando Dios ya nos ha hablado, según Hebreos, capítulo 1, mm. verso 1, por medio de su Hijo Jesucristo? Dice, sí, Dios, habiéndonos hablado a nosotros de muchas maneras durante mucho tiempo, hoy ha querido, dice, hablarnos. Por, en los postreros días, Dios nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo sí mismo hizo el universo. <coughs> Hebreos capítulo 1, verso 1, uno dice, Dios, que muchas veces y de muchas maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, ahora Dios nos habla por medio de su Hijo. Entonces, a mí me gustaría que, incluso entre los hermanos que ya están conectados, Digamos, ¿qué tan necesario, compartamos, qué tan necesario es querer pensar que Dios hoy nos habla por sueños? ¿Verdad? Nos dirige por sueños, teniendo nosotros la Biblia y a su Hijo. Uh -huh. Conste, no estoy diciendo que un sueño Dios no nos hable, porque Dios es un Dios de, de milagros, es un Dios que hace lo que Él quiera cuando Él quiera y con quien quiera. Entonces, yo creo que Dios puede hablar hoy todavía por medio de un sueño. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué nos hablaría? Uh -huh. ¿Para qué nos daría dirección por medio de un sueño si tenemos la Biblia? Entonces, de dejemos claro algo, Andrés. El pueblo evangélico puede soñarse muchas cosas. La pregunta es, ¿ese sueño es de Dios? Uh -huh. Porque los sueños que tuvo José eran sueños de Dios, Andrés. Sí, así es. Así no eran sueños de él. Dice que él ve a manojos, arrodillarse, inclinarse ante él y las estrellas, el sol y la luna también. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la con el plan de Dios? Tiene que ver mucho. Porque cuando después lo vemos en Egipto, donde los hermanos se inclinan ante él, uh -huh. se cumple el sueño de Dios, no el sueño de José, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Así es. Se cumple el sueño de José. Ahora, seguimos con el versículo 10.
2: <coughs> el versículo ah, perdón,
1: que... no, el 12 ya
2: Sí, el 12 dice Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem Y dijo Israel a José Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem Ven y te enviaré a ellos Y él respondió, eme aquí E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos Y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando, él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Verso 18 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echarlo en esta cisterna, que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Verso 23, uh -huh. dice, verso 23, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los ismaelitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto.
1: Y llevaron a José a Egipto. Terminemos de leer. Ese.
2: Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y se rasgó los vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece y yo a dónde iré. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y le dijeron esto hemos hallado reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no y él la reconoció y dijo la túnica de mi hijo es alguna mala bestia la, lo devoró José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por sus hijos por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol y lo lloró <coughs> su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, hijo, eh, perdón, a Potifar oficial de faraón, capitán, de la guardia. Okay.
1: Todo, ese, todo ese texto que, acabamos, que usted acaba de leer tiene muchas cosas que parece que ya, la hemos, ya las hemos visto en la Biblia. <ríe> la historia corrida de cómo fue vendido José, eh, digamos se menciona un texto como el vaya, vaya donde están sus hermanos. Son las mismas palabras que Isaí le dice a David. Mm -hmm. Cuando están en guerra contra los filisteos Vaya y llévele esto Donde están sus hermanos Hay otra cosa es que Él es vendido por unas piezas De plata uh -huh. Eso también Tiene un Un elemento paralelo, ¿verdad? En la Biblia Andrés, uh -huh. porque en algún momento Hemos visto eso también uh -huh. Y la otra cosa, el estar dentro De la cisterna Es, es, una, es un paralelo también Cuando Jeremías fue echado a una a una cisterna. Ahora, la provisión de Dios, o la. la ¿Cómo se llama? La, la divina provisión, o, 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 el, o el designio de Dios, uh -huh. hace que José no muera ese día. Uh -huh. José no muere ese día porque Dios no quiere. Porque tanto este, como fue echado a la cisterna, pudo haber muerto ahogado, como también sus hermanos, cuando lo iban a matar, Dios hace intervenir a uno de sus hermanos para salvarlo. Uh -huh. Eso nos deja ver que el plan de Dios no es detenido por ningún hombre. <coughs> Perdón, el plan de Dios no es detenido por nadie. Lo que Dios había puesto en el sueño de José se iba a cumplir y nadie le iba a poner, le iba a poder poner la mano. Uh -huh, uh -huh. Cuando los hermanos dicen, vamos a matarlo para ver qué sucede entonces con sus sueños, aparece alguien e interviene, uh -huh. y dice, ¿para qué lo vamos a matar? Si es hermano de nosotros, y si sangre de nosotros. Uh -huh. Entonces, la intervención de, en este caso, eh, que, creo que fue Rubén el que usted lee, es también, Rubén, un instrumento de Dios para de, no detener lo que Dios había establecido con, uh -huh. con la vida de José. Uh -huh. Cuando lo echan a la cisterna, ¿Se dan cuenta que la cisterna no tiene... Sí, Rubén,
2: Rubén no sabía
1: que lo habían echado a la cisterna.
2: No, pero es usado por Dios. Es usado, ajá, sí es. Es usado por Dios, entonces... Aunque el... también hasta el mismo Judá, ¿verdad? Porque ellos querían matarlo, pero al final también... Como que Judá propone uh -huh. que lo vendan mejor. Uh -huh. Para que la sangre de José no sea sobre ellos, ¿verdad? Uh
1: -huh. es, es, esta parte mm, de, de la venta, Andrés, uh -huh. y de... de... Hay, tiene mucha similitud porque se habla de muerte, de entregar, <risa> uh -huh. de vender y de monedas y monedas, monedas de plata, uh -huh. ¿verdad? Para sacarle provecho a sus hermanos. Al final a Cristo quien lo entrega su, es su propia sangre, su propia raza
0: uh
2: -huh. o su propia No, y José, por, José José también como dice usted, su sí, propia raza sí.
1: no, perdón, su propia su propio pueblo, sí. porque Jesús no muere en manos de los romanos. Jesús muere en manos. O sea, Jesús muere a la manera romana. Uh -huh. Pero no es Roma o el imperio o Poncio Pilato que lo mata, sino que cumple... Lo que, su pue lo que el pueblo a quien gobernaba quería, uh -huh, que uh -huh. era matar a Jesús sí así es ¿verdad? era matar a, uh -huh. entonces Jesús es entregado por su propio pueblo uh -huh. y José es entregado también por uso la tipología porque no, no es que no es que esto signifique esto no, no, la uso porque me parece interesante que, que se haya también intercambiado por unas monedas de plata uh -huh, uh -huh. y que también la vida de él posteriormente traiga la vida a sus hermanos. Sí, así es. O sea, es. el sacrificio de una persona valió la vida uh -huh. de sus hermanos. Acordémonos que cuando viene toda la sequía y todo el hambre, toda la hambruna en las tierras del oriente, el único que puede salvar a sus hermanos, o el único que puede salvar a estas 70 personas, que uh -huh. era la familia de José, era el segundo en el, en el reino del faraón, uh -huh, uh -huh. que era su propio.
2: Bueno, José fue enviado también, <coughs> si lo queremos re relacionar, ¿verdad? José fue enviado por su padre. Sí. Para ver cómo estaban los suyos, ¿verdad? Ajá. También.
1: Y la venta, la venta de José uh -huh. a los Madianitas, que van hacia Egipto, también es, es como que ellos obedientemente están cumpliendo la voluntad de Dios sin saberlo. Uh -huh. A veces hay hombres. Que, que hacen daño uh -huh. y a veces hay hombres que lastiman a los hijos de Dios y a veces hay gente que hiere al pueblo de Dios uh -huh. y lo somete no sabiendo que, que están caminando también bajo el mismo plan de Dios,
2: de Dios. Uh -huh. digamos cuando la reina Esther sí, claro, nada más que van caminando ciegamente no, no lo entienden no lo entienden exactamente cuando la reina Esther entra al concurso de
1: belleza uh -huh. verdad porque aquel hombre desecha a Basti uh -huh. por no querer bailar y mostrarse ante los príncipes de la fiesta, eh, cuando Esther entra al concurso de belleza para ver si ella puede llegar a ser reina, cualquiera diría que es un evento aislado uh -huh. de la historia hebrea, pero después lo entendemos que más bien es, una, es un plan de Dios uh -huh. insertar a Esther en el reino porque hay alguien que debe vencer a Amán uh -huh, uh -huh. que está dentro del reino. Así es. Entonces las cosas que pasan a veces en el pueblo de Dios tienen que ser entendidas como la línea del control y de la divina providencia de, de Dios. Uh
0: -huh.
1: eh, el domingo estábamos escuchando a un pastor que, de Tres Ríos uh -huh. que estuvo predicando en la iglesia <coughs> y él decía... Que cuando cuando nosotros nos pasan cosas malas, cuando nosotros nos pasan cosas malas, debemos esperar uh -huh. un tiempo para ver si esto era lo que Dios había escrito, uh -huh. ¿verdad? Voy a ponerle un ejemplo, nosotros hemos llorado por la pérdida de un trabajo, yo recuerdo que jovencito... Yo lloré porque a mí me despidieron, estaba recién casado, tenía que pagar un apartamento y me despidieron del trabajo. Uh -huh. Llegué a la casa, guardé la moto y me senté en la cama a llorar y dije ¿cómo pago el apartamento? Uh -huh. Diez días después estaba siendo entrevistado por un muchacho en un banco para entrar como mensajero del banco y después en ese banco es donde duro yo 13 años Andrés uh -huh. y llego a ser cajero. De una, oficina, de una sucursal en Desamparados El lloro y el lamento eh, Momentáneo Siempre se va a hacer presente Y Dios en su infinita misericordia Nos espera uh -huh. Nos dice eh, eh, Ya ahorita se va a dar cuenta por qué A veces yo siento que la mano de Dios Es así Andrés, nos abraza y dice Espérese, uh -huh. es que todavía usted no ha visto Lo que viene Espérese, es que usted todavía Le falta ver Parte de la película. Lo que yo estoy preparando y José, evidentemente, sí, sí, sí. está en una cisterna, está semidesnudo, está siendo vendido por hermanos que lo odian, uh -huh. está siendo puesto en manos de madianitas, hombres groseros, toscos, uh -huh. que son como esos caminantes que llevan, que no sabe si más adelante les va dar, le va a dar por matarlo, por maltratarlo. Esa es la historia de José. Señores, 17 años de edad, jovencito. Sin ni siquiera saber hacia dónde va, pero Dios sí sabe a dónde va. Uh -huh, uh -huh. Sin ni siquiera saber qué va a pasar con su vida, pero Dios sí sabe qué va a pasar con la vida de él. Uh -huh. Y es por eso que la limitante de nuestra mente y de nuestro corazón nos hace tener miedo. Nos hace el llorar, lamentar lo que nos está pasando y preguntarnos dónde está Dios. Uh -huh. es, es una buena pregunta, dónde está Dios. Lo que pasa es que el mismo Dios a veces la responde días, días adelante.
2: Sí, pero eso eso, eso es muy importante, eh, eh, Randall, porque también esa misma falta de respuesta o falta de claridad en el plan de Dios, porque si, si hay algo que nos pasa es que, que, que para nosotros humanamente el plan de Dios no es claro, porque, no, porque nos falta... Es claro todo lo que está revelado en su palabra, pero, pero el, el plan de Dios para nuestras vidas y muchas situaciones que, que nos van a ocurrir no es claro porque, como, como usted decía la semana pasada, pues no estamos viendo todo el cuadro, todo el panorama, ¿verdad? Y siempre y siempre va a llegar eh, el temor. Obviamente, al, al haber una incertidumbre de parte de nosotros, ¿verdad?, en nuestra limitación en la limitación que nosotros tenemos, ¿verdad? Sí, Mental. En la, la lectura, digamos. De exactamente. La vida. Nosotros tenemos una limitación de va a haber una una este una expectativa siempre. Entonces nosotros pues nos llega el temor. Pero también yo pienso que eso que eso nos ayuda nos ayuda a poder más bien eh, también mejorar y aumentar nuestra fe. Nos ayuda a poder fortalecer nuestra fe porque. Porque también esas cosas es de Randall. Porque yo me imagino que a José, que a José, esa situación lo tuvo que haber fortalecido para lo que venía, por supuesto. Para lo que iba a pasar, porque él, él ya no iba a estar en manos de los hermanos. Ya ahora estaba en manos de, de Potifar. ¿Verdad? Ya iba a estar en manos de Potifar. Y si bien es cierto, los hermanos, hasta cierto punto. ...mostraron alguna misericordia con él, Randall... ...porque ahí estuvo Rubén, estuvo Judá... ...que tal vez no estuvieron de acuerdo... ...en las cosas que estaban realizando... ...pero, pero ya dentro de la casa de Faraón... ...ya no iba a haber la misma misericordia... ...que tal vez tuvieron sus, esos dos hermanos que lo...
1: Sí, lo... ...lo que pasa es que a veces me pongo a pensar... ...a qué precio... ...a qué precio es la gente fortalecida... Uh -huh. ...porque... ...digamos, está bien decir que esto... ...fortalece la vida de José... Lo que pasa es que ¿cuál es el precio que tiene que pagar la gente para ser fortalecida? <coughs> bueno, el precio es el que Dios establezca o el que Dios diga.
0: Uh -huh.
1: Porque cuando Dios cuando Dios está viendo que va a haber un hambre, y una necesidad, yo, él, él mismo dice, yo amo mucho a, a estas familias. Ajá, ajá. Y yo necesito meter a alguien allá adelante. Uh -huh. Que sea quien los, les extienda la mano, les provea <coughs> y los sostenga. Ahora, ¿vale la pena someter a alguien tanto, con tanto dolor, para meterlo en el segundo, en la segunda silla de Egipto? Bueno, yo no sé. Eso es una pregunta que uh -huh. solo Dios uh -huh. puede contestar. Por ejemplo, el caso de Jesús sí lo entiendo bien, uh -huh. porque el caso de Jesús, Isaías 53 dice: por tanto, Jehová quiso someterle. Uh -huh. El Padre quiso someter a su hijo hasta la muerte. Hasta la muerte. Ajá. Eso es un acto de amor. ...de Dios hacia la humanidad. Uh -huh. Entonces, Dios somete a su hijo... Hasta, ...hasta llevarlo a la cruz... ...por amor a la gente. Uh -huh. En el caso de José... ...es una serie de cosas... ...que le van pasando al muchacho... ...que es muy joven, es muy joven... ...no entiende muchas cosas... ...pero él nada más va respirando día a día... ...la voluntad de Dios. Uh -huh. Yo, la Biblia no menciona tantas cosas... ...de José. Lo que sí... Podemos decir, digo yo que no menciona tantas cosas como decir que él se, le se lamentaba. Uh -huh. El que él se iba a, una, a un rincón de la casa de Potifar a decir, señor, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por uh -huh. qué? No, no lo dice, aunque probablemente se haya dado, ¿verdad? Tal vez él en la cisterna o en la caminata con los madianitas dice, señor, pero ¿por qué me, mis hermanos me odian tanto? Uh -huh. Si yo solamente conté un, un sueño. Bueno, el precio es caro. Sí, así es. Pero a, a como se paga el precio, también la exaltación es alta.
0: Uh -huh.
1: A veces hay gente en el camino del Señor que ha sufrido muchísimo, Andrés. Sí. Hay gente en nuestras iglesias que ha sufrido mucho. Y la exaltación también ha sido grande también. Uh -huh. Hay mujeres que han llorado, pero con dolor engendrando, como en dolores de parto, a su hijo para que él nazca de nuevo. Y hemos visto un milagro de Dios al tiempo. Consumir. Sí, así es, así es. Entonces, a veces, el desierto por el que caminamos, el dolor por donde la gente camina, uh -huh. es muy alto, es un precio muy alto. Pero también, a veces, nos, nos toca ver la exaltación también.
2: Qué, qué importante que es, en esta, en esta historia, tomar en cuenta la firmeza que tiene José, ¿Verdad? También en aceptar el plan de Dios, aunque él no, no sepa cuál sea. Porque, porque eso es muy importante también, saber aceptar muchas cosas que nosotros llegan a nuestra vida, pero que no, no sabemos cuál va a ser el futuro, pero sabemos que Dios tiene el control de la situación. O sea, y que por alguna situación estamos pasando diversas circunstancias, ¿verdad? Ajá. Luego, hay que, hay que saber, Randall, también... Que hay muchas circunstancias en nuestra vida que tal vez no es Dios quien nos las ha mandado. Sí. Somos nosotros nos las, los que nos las hemos buscado. buscado ¿verdad? Y, 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 y lastimosamente digo yo, en la mayoría de casos es así. Que nosotros nos hemos buscado Dios. Nosotros nos hemos buscado, perdón, nos hemos buscado situaciones en las que tal vez Dios en ningún momento quiso que estuviéramos. Pero nosotros por nuestra eh, negligencia, por por nuestra falta de creer o por nuestra falta de estar eh, cercanos al señor pues hemos hemos tomado decisiones incorrectas que después vayamos a creer que son situaciones en las que dios nos metió para probarnos eh, para probarnos, para para hacer para hacer eh, cre hacernos crecer para hacernos pasar por alguna situación pero realmente al final son situaciones en las que nosotros solitos nos hemos metido son situaciones en las que nosotros solitos nos hemos metido y después queremos meter esas situaciones como dentro de un plan de, ¿Sí? de, 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 del Señor, ¿verdad? Bueno, vea,
1: vea, vea este texto. Sí, ¿no? E es así. A veces la gente quiere pasar por mártir en cosas que Dios no lo metió, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Y quiere, dice, Señor, ¿y este sufrimiento que usted me mandó? Y a veces el Señor dice, no, yo no yo no lo mandé ahí, pero, pero vamos a hablar de lo que sí
2: es donde Dios nos... nos hay, da la... hay gente que dice, yo he escuchado a hay gente que dice... Si sí, aquí, aquí estoy como, como, como Dios quiere, gente dice aquí estoy como Dios quiere y tal vez está pasando una situación de un, una enfermedad porque, por ejemplo, la gente que le gusta fumar, Randall, y al final de cuentas se, se, come, se, se está comprando un cáncer, o la gente que toma mucho, terminan con cirrosis, terminan con cáncer pulmonar eh, y, y, y al final de cuentas dice aquí estoy como Dios quiere, esperando un milagro de Dios… Eh, esperando que Dios me sane Y es cierto, o sea, está bien Está bien, pero tenemos que analizar Por qué estamos en la situación en la que estamos sí. Si somos nosotros o, o Quién fue el que nos metió en eso Sí, hay una parte, digamos,
1: en Génesis capítulo 37 Que dice El verso 20 dice Ahora pues vengan y matémosle Y echémosle en una cisterna Y diremos Alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Aquí hay una resolución para matar a José.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. La gente dice, bueno, pero ¿por qué si José sufrió tanto, dónde estaba Dios? Le voy a enseñar dónde está Dios. El versículo que sigue dice, cuando Rubén huyó esto, lo libró de sus manos.
0: Uh -huh.
1: Y dijo, no lo matemos. Uh -huh. Esas son las partes. Ahí es <coughs> donde Dios mete el... Esas son las partes Dios mete la mano. donde Dios mete la mano, ajá, ajá. alguien le va a hacer un daño a José, lo va a matar, uh -huh. le va a llevar el vestido a su papá y le va a decir, aquí está, lo mataron, o le lleva el cuerpo muerto a José, pero ¿dónde está Dios? Donde dice uh -huh. que Rubén se levanta y dice, no, no lo matemos,
2: ¿verdad?, Ahora, que tal vez, Randall a los ojos de José, Rubén era igual de malo que los otros. No, sí, es que ninguno lo quería. <risa> Porque, sí, sí, ninguno, ningua,
1: exactamente, ninguno, ninguno, ninguno lo, quería. lo quería. Ahora, ¿dónde está Dios? Mm. Ahí está Dios interviniendo. Mm. ¿Quién puso ese sentir? ¿Quién usó esos labios? Mm -hmm, mm -hmm. ¿Quién interviene? ¿Por qué 10 le hacen caso a... bueno, ¿por qué 9 le hacen caso a uno? Uh -huh. Porque, porque es, es Dios quien está dirigiendo la vida y la historia de José. Uh -huh, uh -huh. Ahora, dice, <coughs> no derramemos sangre, echémoslo en una cisterna que está en el desierto y no, pongam, no pongamos manos sobre él uh -huh. por, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió que cuando llegó José a, a sus hermanos, ellos le quitaron la túnica, la que tenía él, la de colores. Y lo echaron en una cisterna, en un hueco profundo. Y dice la gente, bueno, ¿y a dónde está Dios? Aquí viene. Pero la cisterna está, está vacía. vacía.
2: Dios interviene. Por segunda vez, sí.
1: que no lo queramos ver, uh -huh. eso es otra cosa. Uh -huh, uh -huh. Hay mamás que, que nos, tal vez nos escuchan, tal vez no, que han tenido a sus hijos caminando en la calle como indigentes. Uh -huh. Y mucha gente ha muerto y el hijo de ella no. Uh -huh. Uh -huh. Han matado a alguien en una esquina y al hijo de ella no. Uh -huh. Y hay gente que dice, bueno, ¿pero dónde está Dios? ¿Por qué Dios no trata conmigo? Todos los días está tratando con él y, así lo está, es, así es. y lo está salvando. Y hay gente que dice, no, pastor, usted no puede decir eso porque los que lo mataron, bueno, eso es otra cosa. Uh -huh. Ya nosotros no podemos decir nada de eso, ya uno tiene que aceptar. A veces Dios ha hablado tanto, 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 que en un tiro ya no puede seguir cuidando más a alguien que le ha dado toda la vida a la espalda.
0: Uh -huh.
1: Pero en el caso de su hija o de su hijo, hay alguien que está orando, uh -huh. hay alguien que está clamando, hay alguien que está parada en la brecha o parado en la brecha uh -huh. y probablemente no se llega a más porque Dios está interviniendo constantemente en la historia de alguien. Uh -huh eso
2: es el plan de Dios inclusive la intervención que hay de los ismaelitas en, en toda la historia Randall eh, es parte de una intervención de Dios ¿Claro? también porque Dios dice se los voy a quitar de las manos porque, ¿verdad? se los voy a quitar de las manos por, con vida porque si no lo van a terminar matando dice, dice el
1: verso 25 que se sentaron a comer pan uh -huh. y alzando los ojos miraron y aquí que una compañía de ismaelitas que venía de Galat y sus camellos traían aromas y iban para Egipto. Ahora, esa caravana de ismaelitas también son
2: el plan de Dios. También lo son. Y que los ismaelitas no conocían del, del Señor.
1: Usted, usted, nunca, usted nunca ha visto una cisterna en un desierto. Uh -huh. Es muy profunda. Uh -huh. Sí, sí, de... hay
2: que, hay que, hay que cavar mucho. Prof... Para...
1: Si ellos comen y toman. Y se levantan y dejan a José ahí José ahí muere, estamos uh -huh, en el desierto uh -huh. Esa caravana es la caravana de vida de José
2: uh -huh. <risa> sí, sí, sí. Es
1: la caravana de vida de José Así es Porque el que José se ha sacado también de ahí Es mano poderosa de Dios uh -huh, uh -huh. Y el que una caravana llegue ahí Es mano poderosa de Dios entonces estamos viendo que la salvación de Dios, bueno, eh, en las próximas semanas vamos a estar leyendo también Cómo constantemente la Biblia dice que Dios estaba con José Y entonces dice que Judá, el otro hermano, dice ¿Qué provecho hay de que matemos a nuestro hermano <coughs> y encubramos su muerte? ¿Qué vamos a ganar? Dice él, eso dice en el versículo 26, right? mm -hmm. ¿Qué vamos a ganar? Nada. Saquémosle algo. Saquémosle algo a la vida de José. Y dice que entonces, viendo a los ismaelitas, sus, sus hermanos convinieron con él y cuando pasaron los madianitas, sacaron a José de, de la cisterna, los pusieron arriba y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Fue como vender un esclavo. Uh -huh, uh -huh. Ahora... Eh, Aquí hay una parte muy bonita, Andrés. Están vendiendo su salvación. Su salvación.
0: <risa> sí.
1: Así le pasó a
0: Judas. Así le sí. pasó
1: a, a, a los que me entregaron al Señor. Al Señor. Están entregando y vendiendo su salvación. Uh -huh, uh -huh. Siempre ha sido así. El hombre siempre ha procurado la maldad y Dios ha procurado su salvación. Uh -huh. Siempre ha sido así. Uh -huh. La Biblia dice uh -huh. que todos somos malos uh -huh. dice Romanos capítulo 5 dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios uh -huh. todos hemos actuado mal dice más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros el plan de que sus hermanos vendan a José ellos hoy están actuando como gente de hoy Estamos pensando en nuestro pe presente. Uh -huh. ¿Sabe cuántos? 20 piezas de plata. Eran como dos piecitas para cada uno. Están sacando provecho del único que los va a salvar un día. Están sacando provecho del único que los va a rescatar un día.
0: Uh -huh.
1: Ellos venden a José. <coughs> y José empieza su per largo peregrinaje. Eh, bíblicamente eh, es un camino de 13 años de dolor. Uh -huh. Cuando José llega a la silla de Faraón, llega con 30 años. ¿Pero qué 13 años más difíciles, Andrés? ¿Qué 13 años más más difíciles? 13 años de preguntas, de soledad, de angustia, de no ver a su hermanito Benjamín, de no, cono de no saber nada de su papá. Sí, así es. Estoy en otro país, estoy largo. ¿Qué, ¿Cómo estarán ellos? Cómo me duele, me hace falta ver a mis hermanos también, eh, son 13 años largos, pero es el, el, la salvación de Dios para toda aquella familia uh -huh. Mira, Andrés, uh -huh. así pasa y así siempre ha pasado José dice, ustedes planearon me pla planearon mal hicieron hacerme mal pero Dios le ha dado vuelta a eso uh -huh. Dios le ha dado uh -huh. vuelta a la maldad uh -huh. que ustedes han planeado contra mí y la ha convertido en una bendición para ustedes. Allá va José.
2: Sí, y vea ve el tiempo, el tiempo que, que tarda toda esta situación, Randall, de más de más de 10 años, ¿verdad? Más de 10 años para ver para que José pueda ver la mano de Dios, ¿verdad? Sí. O sea, para que Dios pueda ver... Eh, ¿qué, ¿Qué tal si José se hubiera desesperado, verdad? Sí, ¿Qué tal claro. si José hubiera querido meter, eh, meter el hombro del Señor en su plan? Uh -huh. Como, como yo siempre le, le, le digo cuando cuando el hombre mete la mano en los planes de Dios termina arruinándolo todo
0: Ajá.
2: terminamos arruinando todo el plan porque Dios tiene un plan perfecto para para nosotros ¿verdad? pero pero eh, le da vuelta exactamente totalmente digamos Dios le da vuelta a mm -hmm. las cosas que a mm -hmm. nosotros nos pasan mm -hmm. Hay un punto... Inclusive un punto... a veces hay cosas que hacemos en desobediencia, bueno, en desobediencia, Randall, sí, uh -huh. que Dios las utiliza.
1: Ah, bueno, sí, no las permitió.
2: Que, que, que Dios las utiliza también para, para, al final de toda la historia las utiliza para nuestro propio bien. Para darnos forma, sí. Exactamente.
1: Eh, yo creo que esa... Porque esa... va que
2: todo lo que hicieron los hermanos de José, al final a ellos les también les sirvió. Ah, y sirvió. yo me imagino que fue una lección increíble claro. para esos muchachos. O sea, la, la, la vergüenza que pueden haber sentido.
1: Claro. ahora
2: Delante Dios. del de José, de los padres, del, del papá. No,
1: es que se inclinaron.
2: Del, delante, eh, es ajá. que llegaron a inclinarse. Llegaron a inclinarse. Sí, el, sueño, el sueño se cumplió. El sueño se cumplió. El sueño se cumplió. Lo que, lo que pasa es que
1: usted acaba de tocar un tema muy, muy interesante con respecto a, a las cosas que a veces nosotros hacemos por desobediencia. Que no vienen de Dios, que vienen del, del, del rips, corazón del hombre, Ajá. del actuar del hombre, ¿Sí? de la reacción del hombre. Uh -huh. Que Dios, cuando nos ve como que se tapa los ojos, va a decir: Ya, bárbaro. <risa> qué barbaridad lo que acaba Dime, de hacer este muchacho. Qué ¿verdad? muchacho, dice así. <risa> pero ahora le voy a enseñar, eh, o, o él mismo va a comer el fruto de su desobediencia, pero voy a usar eso que pasó uh -huh, uh -huh. para enseñarle quién soy yo. Uh -huh. Al final todo lo que pasa le da la gloria a Dios, Andrés. Sí, sabe? así es, así es. Al final es. todo lo que el hombre uh -huh. hace termina eh, en, en la última parte dándole gloria y tributo a Dios. Así es. Es algo muy, es algo extraño, verdad? Pero cuando el hombre eh, camina con Dios bien y ve la mano de Dios, exalta a Dios. Uh -huh. Pero cuando hay cosas que han pasado feas, duras y difíciles, el consuelo también y el abrazo. Es, se, se vuelve el, el abrazo de Dios Se vuelve el refugio Donde aquel hombre, aquella uh -huh, mujer uh -huh, también va uh -huh. Entonces lo difícil que pasó La gente uh -huh. termina en los brazos del Señor También uh -huh. eh, eh, Hay cosas como Que la Biblia uh -huh. muestra Andrés, yo no tengo tanta claridad en eso Y hay que reconocerlo Andrés No siempre hay Claridad en eso uh -huh. Pero A veces Dios hace que nosotros caminemos por lugares muy uh -huh. duros. Ese fue un plan de él. Uh -huh. Pero hay veces que no. A veces hay cosas <coughs> que este, no vienen de Dios. Sino que vienen de nosotros. Y usted uh -huh. acaba de decir algo importante. Pero Dios al final
2: lo usa. Lo usa. Uh -huh. Lo
1: usa. Vamos a, <coughs> Vamos a poner un ejemplo. La historia de Job. Es extrañísima, uh -huh. es única, es única, de hecho que los amigos de él dicen que ellos dan por sentado Que, algo está... que la consecuencia de esa
2: sarna y la pérdida de la familia tiene que ser por algo uh -huh. Ellos dan por sentado sí, que la situación que le está pasando es alguna consecuencia de algo que él sí. está haciendo mal No, no, y, y lo y insistieron, uh -huh, uh -huh. y se sentaron días a meditar y a
1: sacar sabiduría y concluyeron de que Job estaba así por algo. Y hasta le dicen, saque trapos ocultos, saque uh -huh. sáquelo, hable, algo hizo. <risa> y Job se, agarra, se rascaba la cabeza y decía, pero ¿qué, qué, quiere, que diga? ¿Qué quiere que diga? No, <risa> sí, no, no no sé, no sé qué, qué pudo haber sido. Porque le dice la Biblia que él era un hombre justo y recto, uh
2: -huh.
1: perfecto en su camino. Uh -huh. Entonces no hay por dónde sacar uh -huh. Esas son las cosas extrañas. De verdad, de que el, el dolor y la consecuencia de, de, del sufrimiento es por causa de algo. Uh -huh. Eso dice la Biblia también. Pero en Job no se encuentra. Uh -huh. No se encuentra. Después está la otra parte. La, la, la desobediencia del hombre. Haciendo cosas que Dios no las mandó. Uh -huh. Pero que esa misma desobediencia nos lleva otra vez ante el Dios que nos creó. La parábola del hijo pródigo extiende una desobediencia completa, total de soberbia, de orgullo, de prepotencia, de independencia, de todo lo que usted quiere. Uh -huh. Cuando él le pide la herencia a su papá, él está obstinadamente decidido a malgastar todo lo que la familia le había costado reunir.
0: Uh -huh.
1: Y se lo come, uh -huh. se lo gasta. Y siempre decimos, ¿y por qué el papá le dio eso? Bueno, se lo dio, parece que la Biblia nos responde. Porque, porque parece que el papá dice, se lo voy a dar para que mi, cuando mi hijo sepa, cuando mi hijo gaste todo, vuelva al lugar de donde él es. Uh -huh. Cuando el hijo se gasta todo, no le queda otra cosa que lo que siempre ha tenido. A su papá. A, su papá. Uh -huh. a veces yo siento, que siento yo, ¿verdad? No estoy diciendo que eso es un punto veraz o un punto teológico veraz. A veces siento que dentro de lo de Adán y Eva y la desobediencia y todo, es Dios diciendo, hagan lo que ustedes quieran, desobedezcan, desvíense, para que terminen otra vez con el alma rota, con el corazón roto, con uh -huh. el cuerpo roto, para que terminen otra vez a, las, a los pies de su Creador. De su Creador, así es. Eso es lo que yo a veces siento. Uh -huh. Esas son las partes donde usted dijo ahora, hay cosas que el hombre hace, uh
0: -huh, uh -huh.
1: que Dios no lo mandó. Uh -huh. Y hay otras cosas en las que parece que Dios me metió, pero que como Él me metió, Él mismo me va a sacar y me va a levantar.
2: Bueno, y, y es más, Randall, como, como, como a modo de ejemplo y también parte de testimonio, yo, en personalmente, yo hice muchas, muchas cosas, Randall, que yo sé que Dios no me mandó a hacerlas uh -huh. en mi antigua vida. Dios no me mandó a hacerlas. Yo viví una vida muy desordenada, mucha desobediencia, Randall, este, eh, llena de mucho, de mucho pecado, como es cualquier vida sin Cristo. Sí. Como es cualquier vida sin Cristo, porque yo le puedo decir a usted que yo era alcohólico, eh, fumador, eh, adúltero, Drogadicto, no sé, le puedo decir de todo. Pero también la persona eh, la persona que no cree en Cristo eh, y que no era nada de eso, pero que era mentirosa, que era un chismoso, ¿verdad? O que era un mal hablador, eh, ¿verdad? Eh, el, el que hablaba mal, eh, el que robaba o el que hacía un chorizo, no sé. Uh -huh. También esa persona igual ocupa de la misericordia de nuestro Señor, ¿verdad? Yo, yo, na, eh, personalmente yo viví una vida muy desordenada, Randall muy desordenada, pero todo eso, Randall que, que yo pasé Lo acorraló yo, yo, Exactamente Lo acorraló Exactamente, cuando yo me doy cuenta, yo estoy en la sala de mi casa llorando, leyendo la palabra Eso es, ahí lo, ahí, ahí, ahí me, ahí llevó, lo ahí llevó. me llevó, ahí me mm. llevó Ahí me llevó todo eso, yo, yo cuando me acuerdo de eso, yo le doy gloria a Dios por lo que pasé, no por lo que hice yo no por mis decisiones, sino porque el plan de Dios me llevó ahí. ahí. Porque Dios dice, vea lo que está haciendo este muchachito. O sea, ¿qué, qué el, le pasa? Eh, ¿Qué está haciendo? El plan haciendo? de Dios lo
1: eh. llevó. No, no. Dios no quería llevarlo eh, ahí. Exactamente, exactamente. Pero su
2: desobediencia. Dios no su quería su pecho, que yo hiciera eso. Lo llevó ahí, pero dice Dios, pero eh, de ahí lo saco. De ahí lo saco, exactamente. De eh, ahí lo saco. Y utiliza todo eso para hacerme entrar a mí en razón y que me lleve de, de nuevo al, al inicio. De todo hombre, que es Dios, o sea, uh -huh. que lo lleve al inicio del hombre, que es el Señor. Eso es lo que usted está diciendo. Uh -huh. Hay cosas en las que nosotros nos metemos, uh
0: -huh, uh -huh.
2: pero
1: que también su brazo y su mano nos saca de ahí. Uh -huh. Esa es la maravilla del Dios que nosotros tenemos, que Dios ha extendido su mano hasta el, hasta el barro más sucio, uh -huh. donde nosotros estamos, y nos sacó, nos sacó Él. Uh -huh, uh -huh. Él nos sacó. Por eso es que la misericordia no se puede explicar tan fácilmente. Ajá. Y la gracia de Dios no se puede explicar tan fácilmente. Sí, así es. Por eso es que su benevolencia no se puede explicar tan fácilmente. Uh -huh. David decía, tu misericordia es mejor que la vida misma. Uh -huh. O sea, es, es, es mejor experimentar un poquito de su gracia y misericordia que llevar una vida completa lejos del Señor. Uh -huh, uh -huh. Eh, David dice ni siquiera puedo entender, uh -huh. no puedo entender la misericordia. Di y digamos, David es uno de los es el hombre del Antiguo Testamento que, que experimenta lo que es gracia de Dios. Sí, así es. La gracia de Dios no está solo en el Nuevo Testamento, como uh -huh. algunos andan pensando. Es que la gracia de Dios se ha manifestado desde desde Jesús para acá. No, no, la gracia de Dios está durante todo el Antiguo la Testamento. La gracia de Dios estuvo con los hermanos de José. Y la gracia de Dios estuvo con Ínive. Uh -huh, Jonás uh -huh. por eso no quería ir a predicar. Dice, uh -huh. no hombre, yo no voy a ir a predicar, porque al final también Dios los va a perdonar si ellos uh -huh. se, se, se humillan. Uh -huh. Mucha gente experimentó la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Y, a, y hay que reconocerlo. Dios es un Dios de gracia en el Antiguo y en el, y en el Nuevo Testamento.
2: Ajá, así es. Dios
1: no es un Dios de gracia solamente en, en su revelación. Uh -huh, uh -huh de su hijo, sino también en el Antiguo Testamento podemos uh -huh. experimentar <coughs> la gracia de Dios. Uh -huh. Ahora, dice para terminar el capítulo 37, que entonces dice que le llevaron la túnica de colores, la trajeron a su papá y le dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Qué muchachos más malos uh -huh. y qué groseros, uh -huh. sabiendo que su papá ya es un viejo, que está, eh, que, que está en edad avanzada, le llevan la túnica de colores. Y vea que quedó dolor más grande. Y dice que él la reconoció. Y dice que entonces Jacob se rasgó sus vestidos y puso silicio sobre sus hombros y guardó luto por su hijo muchos días. Todos los días lloraba a José. Y los bandidos, aquellos diez bandidos, veían Venía. a su papá guardando luto y ninguno habló. Y digo, ajá. Ninguno le dijo, papá, él está vivo, él está allá, vamos a irlo a buscar. Ninguno veía que era tanta la amargura y el rencor que, le tenían. que tenían en contra de él mismo, de su papá, uh -huh. y que tenían en contra de su hermano, que no abrieron su boca. Para decirle, papá, no, nosotros te engañamos. José está vivo. Uh -huh. No, no lo hicieron. Ya la semana pasada explicamos, ¿verdad? También, Andrés, que Jacob necesitaba tomar medicamento del mismo que él había dado uh -huh. a su hermano Esaú. Sí. Y también tenía <risa> que tomar la misma medicina que le dio a su papá Isaac uh -huh. cuando se hizo pasar por Esaú en la bendición de Isaac de Isaac, su, su papá, entonces parece como que Dios perdona, Dios levanta, Dios cambió el nombre de Jacob, uh -huh. Dios restaura, Dios hace cosas maravillosas, pero Dios deja que usted se tome el mismo medicamento que un día se tomó, que usted le iba a tomar. Sí, así es, así es. Jacob sufrió lo que era el desaire de su hijo, de sus hijos, y Jacob también tomó el engaño que él un día también hizo. Uh -huh. Y Dios dejó, Dios dejó que Jacob guardara luto mucho tiempo por su hijo y no se lo reveló ni tampoco se lo dijo, uh -huh. ¿verdad? Posteriormente vemos que después Dios restaura y Dios le enseña que él está vivo, lo lleva donde su hijo, lo reconoce, incluso permite que los restos de Jacob estén en Egipto junto con José. Todo eso, uh -huh. Todos esos restos estuvieron allá cuando entraron a la tierra de gozón, uh -huh. ¿Verdad? Hemos terminado, Andrés, el, el capítulo 37, 37. Uh -huh. la primera parte. Ya son las 8 y... 8 en punto. Son las 8 en punto. Sí, nos vamos a despedir, uh -huh. este, deseando que todos ustedes tengan un buen día. Nada más queremos aquí orar por una... este, Bueno, nuestra hermana Maureen Sánchez Solís dice, nos está viendo por YouTube. Dice bendiciones a Andrés y Randall, que el Señor lo siga, le siga dando sabiduría para enseñar a su pueblo.
2: Ahí no sé si tiene usted a, a alguien conectado, Randall. Aquí yo tengo a Alexandra, a Beatriz, a Chis, que está conectada. Alexandra Aguilar, Sir Liam Sancho, José Gómez, Flor Cascante, Rosa Muñoz, eh, Evelyn, Evelyn Zúñiga, eh, William Obando lo está viendo. Saludes, adelante, dice pura vida, Evelyn nuevamente Zenia Guzmán eh, Doña Inés que tengan un lindo día y bendiciones pone por acá Zenia <coughs> Guzmán comparte el pensamiento con nosotros Zenia Guzmán eh, Evelyn perdón Evelyn comparte la forma de pensar dice de nosotros acá en el programa Bernardo Vadilla buenos días bendiciones para todos Cintia Basaldúa Chuvita sí, por, por aquí pone en comentario dice mi Omar nunca valoró el que Dios le cuida. Es un hijo, es un hijo de
1: nuestra hermana Chuita. Que esperamos ajá. que Dios este, haya tratado con él hasta el último momento. Esperamos, así
2: es, esperamos. Así es, así es, así es. Esperamos eso. Esa es la, esa es la, esa es la esperanza que nosotros tenemos, ¿verdad, Randital? Así es. Este. Y le damos gloria a Dios. Si usted se siente identificado con esta historia, pues. Eh, no, tal vez no sea la misma de José, porque actualmente. Pues se han. Eh, Muchas circunstancias muy diferentes y, y más contemporáneas, obviamente, eh, a nosotros. Pero que si usted lo analiza, al final de cuentas, eh, vienen siendo similares, historias muy similares. Que yo creo que si Dios nos permitiera escribir la historia de cada uno de nosotros eh, eh, en, en cada una de las etapas, pues como le pasó en esta historia, usted va a ver la mano, usted va a ver la mano de Dios. Usted puede ver en su vida eh, a, a un Rubén... ¿Verdad? Uh -huh. Puede ver en su vida un Rubén Diciendo, no, no, no lo hagan así a, a él no le hagan eso Dios, sí. Dios interviniendo Puede ver a un grupo de ismaelitas Que se lo llevan a usted para algún lugar O lo mueven a algún lugar Para tratar de protegerlo de algo Ven a, 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 a Alguna persona metiendo la mano Por usted, y todo eso que pasa Vea siempre la mano de Dios En esas cosas, porque así es Dios tiene cuidado de sus hijos Vea siempre la mano de Dios y, y, y aprendamos a confiar, a creer y a esperar, eh, porque eso es muy importante eh, Randall aprender a esperar, José esperó 13 años sí. o más en Egipto 13 años o más en Egipto y el plan de Dios se fue sí. se fue, eh, fue hay dándole tener, forma
1: hay que tener paciencia para el plan de Dios hay, que,
2: hay, que, hay que esperarnos eh, por acá tengo unos anuncios <coughs> hermanos, antes de, de terminar el programa bueno, recordarles que todos los días de lunes a a viernes, eh, recuerde conectarse de 7 de la mañana a 8 de la mañana en este su programa La Milla Extra, es un programa que se transmite en vivo eh, con programas de temas de edificación, temas de la palabra, para que usted cada día conozca y crezca más. Eh, también todos los martes, como hoy, que no será la excepción, a las 7 y 30 de la noche, tenemos el programa Hablemos con Sabiduría y Doctrina, que es un programa en el que se conversan temas, eh, diferentes temas en los que también metemos pues por supuesto la palabra de Dios, temas un poquito más delicados, más escabrosos por decirlo de esta manera, eh, donde se aprende bastante también, eh, ese los martes usted puede eh, sentarse con su teléfono ahí en el, a través de la plataforma de Facebook de YouTube y anotar, mandar sus consultas, sus preguntas, sus aportes para poder crecer cada día más. Los miércoles y los viernes eh, se está eh, realizando un nuevo programa que se llama eh, Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes a las 9:30 y 30 de la noche. Es un programa dedicado a la oración para venir a interceder, para orar, clamar al Señor, traiga sus peticiones, que está a cargo de mi hermano, el pastor Jerry, <coughs> Jerry Ubando, los miércoles y los viernes, conéctese también miércoles y viernes a las 9:30 y 30, y saque un espacio de oración, y lo hace eh, en común acuerdo con nosotros aquí, desde la radio, y hoy particularmente, este, la iglesia ha estado eh, este enviando algunos mensajes, ha estado enviando algunos mensajes acerca de una situación que se está dando aquí en Costa Rica, bueno, ya, ya hace tiempo que se está dando, con respecto a los eh, inmigrantes eh, venezolanos y muchos inmigrantes que vienen de, eh, que están por acá de tránsito, ¿verdad? Y hemos eh, tratado de colaborar, de ayudar, de poner nuestro granito, nuestro granito de arena a esta situación, hoy a las 8 de la noche, eh, 7 y 45 más o menos, vamos a estar aquí en la iglesia, un grupo, eh, y se va a llevar la palabra del Señor a ese lugar, que es en San José Centro, en la terminal de autobuses días le llaman, uh -huh. en la terminal de autobuses 710, eh, entonces, si usted quiere acompañarnos, véngase acá a la iglesia, un cuarto para las, eh, para las 8, eh, véngase para acá, de aquí nos vamos en, en grupos para la terminal 710 a San José Centro, vamos a ir a llevarles alguna bendición a los hermanos, a, a las personas eh, venezolanas que están por ahí, en su mayoría venezolanos, eh, porque hay de, de muchas nacionalidades, ¿verdad?, pero en su mayoría venezolanos que están de tránsito por, por aquí y queremos darles la palabra, darles una bendición, traiga artículos que de uso personal para poder eh, bendecir a estos hermanos, eh, pasta dental, eh, papel higiénico, eh, toallas sanitarias, eh, eh, cepillos de, de para dientes, no sé, desodorantes, pañales para los niños, necesitan muchos pañales, cremas, eh, crema de rosas, no sé, eh, eh, esas crema que le ponen también sulfayacina de plata, lo que usted tenga por ahí… Eh, en Facebook, ok, eh, acetaminofen, no sé. En Facebook, métase a la página de Frontiers Radio o la CCAJ, Comunidad Cristiana de Oración de y, y vea la listita que se publicó ahí de, de, de cositas que se están requiriendo para poder darles una atención básica. Eh, eh, a ellos los sostiene el señor, y nosotros sabemos que así es. Hermanos, vienen desde Venezuela, vienen desde muy largo, a ellos los sostiene el señor, eh, inclusive... Inclusive, han... Ma
1: Maggi, me estaba diciendo un hermano que es que comprar bolsitas de popis, ¿verdad? Para que ellos puedan exactamente, vender. Exactamente, exactamente. Sí,
2: ellos ellos los mercadean en la calle y les ganan, les sacan alguna ganancia y con eso se buscan el pasaje para poder llegar a la próxima a la próxima frontera. Hagámoslo siempre, hermanos, eh, creyendo que Dios quiera que nunca pase, pero el día de mañana de podremos ser nosotros, nuestros hijos, no ser nuestros nietos, esperemos en Dios que no, pero siempre ayudemos y tendamos una mano al necesitado eh en agradecimiento de lo que Dios ha hecho a nosotros. Hermanos, aquí nosotros, eh, y, y apelamos al corazón de ustedes, aquí nosotros en Costa Rica damos gloria a Dios porque estamos muy bien. Eso me decía ayer este Randall, eh, mi hermano Luis, Luis Palacios, me decía, Andrés, aquí estamos no estamos bien, me dice, estamos muy super bien, bien. súper bien, así me lo decía, estamos súper bien, es dice cierto. si usted quiere tomarse una taza de café, se toma una taza de café y a los 10 minutos puede llenarse otra vez el vaso de café, se lo puede llenar, nosotros aquí estamos muy bien, damos gloria a Dios por eso, entonces compartamos de toda esa bendición que Dios nos ha dado con estas personas y también vamos a apoyar, a estar con ellos y a, y a compartir la palabra, del, la palabra del Señor, amén hermanos. Conéctese en, en el programa, conéctese en, en la radio, compartan las transmisiones y los esperamos hoy a las eh, un cuarto para las ocho para poder ir a, a, a la terminal a San José Centro a llevar bendición también en amén. la palabra del Señor. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Señor. Oremos,
1: Señor, te damos gracias esta, esta mañana. Este preciosa Dios, hoy es martes 30 de agosto. Queremos pedirte que bendigas mucho a la iglesia, al pueblo tuyo, Señor. Y también bendice a todos los amigos, hermanos, gente que nos está escuchando en otros países eh, por medio de los programas, Señor. Glorifícate en la vida de ellos. Sí, Señor. Llévanos adelante como llevaste la vida de José, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús, danos fuerzas sí. para atravesar pruebas circunstancias, dificultades, pero llévanos con vida al propósito que tú tienes, Señor, allá adelante. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, a tus hijos, Señor, y gracias por esta preciosa mañana. En el nombre de Jesús, bendice a los que van para el trabajo, o los que vienen llegando del trabajo, o los que están en la casa trabajando, que tu Espíritu Santo les dirija esta gracias, preciosa mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Dios lo bendiga, Andrés.
2: Amén, que tenga una excelente William, día bendiciones, también, hermanos. Hemos presentado desde Radio Fronteras
1: una milla extra. Hasta el próximo programa y que Dios les bendiga. Una milla extra. Radio Fronteras.